0: Nachbearbeitungen der Stunde und Vorbearbeitungen, Reflexionen und so weiter, ähm, also vor allem Reflexionen und Antworten, ein bisschen auch zum Schmökeln in der Metaphysik der, der Sitten gebracht. Und äh, ich bin selber dann so abgeschweift, dass ich mich heute nicht unter großen Druck dann noch den Texten äh, zugewandt habe, die heute drankommen. Also, wenn ich ich habe mir ein bisschen. Die Frage nach dem Zweck noch angeschaut, also vielleicht, wenn es in der Diskussion aufkommt, dann werfe ich es noch ein. Ähm, Vom letzten Mal, also mir sind da zwei Haupteinwände und gute Einwände in Erinnerung von Ihnen, ähm, die ich auch wirklich, also denen ich voll und ganz zustimme, wo jetzt wirklich die Frage ist, ähm, können wir den Kant noch mit Kant retten, wenn wir das wollen, oder geht es niemandem? Und das war, ich glaube, bei Ihnen eher in, äh, in dieser Replik auf die Seminareinheit. Ähm, ja, wie, äh, wann kann ich wollen, dass eine Maxime ein allgemeines Gesetz wird? Also die Frage letztlich, muss ich noch i- nicht schon immer eine Ethik, eine Werteinstellung haben, um beurteilen zu können, ob das, was, oder, um beurteilen zu können was überhaupt verallgemeinbar ist. Also, das ist äh, die Frage, die auch, äh, ja, also wo sich wirklich die Katze in den Schwanz beißt. Wann kann ich sagen, wann etwas verallgemeinerbar ist? Äh, Das scheint mir ein sehr, sehr schwieriges Problem zu sein bei Kant, wo ich selber keine Antwort darauf habe, wie man das mit Kant lösen könnte. Ähm, Da war auch die weitere Frage dann: ähm, Tut man Kant unrecht, wenn man ihn zu formalistisch liest? Ich würde sagen, ja, weil wenn man Kant wirklich beim Wort nimmt, bei all dem, was er dann in der Metaphysik der Sitten sagt, was weniger formalistisch klingt, dann glaube ich, ist er ein altmodischer Moraltheoretiker. Also dann glaube ich, würden wir ihn eher beiseite legen, als wenn wir nur das Formale nehmen, das auch seine Schlüsse. Also das wäre irgendwie... Allerdings, also ich bin gerne ich bin ich neugierig auf Vorschläge, das irgendwie ein bisschen aufzu der zweite Einwand, den ich wichtig finde und den ich schwer innerhalb der Grunchen- und systematik zu lösen finde, war einer, den Sie gebracht haben, wenn Sie gesagt haben, was ist überhaupt der Inhalt des Wollens, wenn es gar keine Neigungen gibt. Also wenn wir uns ein Wesen denken, das frei von Neigungen ist, hat das überhaupt irgendetwas, das es durch den Test des kategorischen Imperativs durchlaufen lassen kann? Also war das ungefähr so Ihre, Ihre Stoßrichtung, habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: ja. Mhm. Mit der Antwort ja. Ja,
0: okay. ja. Also das, das, das wäre äh, wär eine zweite Sache, die auch sehr stark ich, ein theoretisches Problem in dem ganzen Entwurf ist, was nämlich ein Wollen ohne Inhalt tatsächlich sein soll. Ich meine, wir haben das jetzt eh schon öfter durchgekaut, es geht natürlich darum, dass wir sowieso Wesen sind, die affiziert werden, das können wir uns nicht aussuchen. Wir können uns nur aussuchen oder uns dazu verhalten, was uns bestimmt. Insofern, also die Neigungen affizieren uns sowieso, aber die Frage ist, ob sie auch Bestimmungsgründe wären. Nur... Der Punkt ist, ob kann es nicht ein bisschen, ob dieses, diese Selbstverständlichkeit, dass also uns die Neigungen sowieso affizieren, dass also uns die Sinnlichkeit sowieso affizieren, ob das in aller Selbstverständlichkeit nicht irgendwie auf dem Weg verloren geht. Das, das ist die Frage und ob sich dann, ob sich und ich glaube, dass da vielleicht zum Beispiel Husserl eine Gegenalternative sein könnte und wenn es dann wirklich darum geht, was was heißt eigentlich Wollen, also was muss man, was muss man da denken, wenn man ein Bild denkt? Also nur das ist Erinnerung und das ist für mich der Grund, warum ich mir den Zweck nochmal angesehen habe, in meiner ja da am ehesten sagt, okay, das ist ein Materialsprinzip äh, des kategorischen Imperativs. Ähm, Ich werde nur ganz kurz versuchen, das äh, zu umreißen, um dann Platz zu machen für den neuen Stoff und das Referat. Ähm, ein Zweck, das sagt ja Kant, so Zweck ist normal, dass, also einen Zweck zu denken, heißt, ein Wesen zu denken, das diesen Zweck setzt. Äh, Kant sagt in der Metaphysik der Sitten irgendwie sehr schön, ähm, ein anderer kann mich zwar zwingen, etwas zu tun, was nicht mein Zweck ist, sondern da tue ich etwas, was mittel zum Zweck eines anderen ist, er kann mich aber nicht dazu zwingen, dass ich mir irgendetwas zum Zweck mache. Das heißt, ich kann, kann nicht von außen dazu gezwungen werden, mir etwas zum Zweck zu machen, ich nur selber etwas zum Zweck machen. Also, das heißt, Zweck ist immer so, ähm, im Grunde genommen könnte man schon sagen, ähm, die Absicht der Handlung oder das Tellos der Handlung. Also ich, habe, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe so eine leichte Denkblockade, wenn ich Zweck höre, weil ich mir schwer vorstellen kann, was das ist. Also das, das Ziel, der das, das Sinn, das Tellos einer Handlung. und Subjektive Zwecke, es ist jetzt klar, brauchen wir ein Subjekt, das gesetzt. Also ich will nach Paris fahren, das Zweck meiner Handlung ist das, in Paris anzukommen. Ähm, und dann ist natürlich für ihn die Frage, gibt es wie objektive Zwecke? Gibt es so etwas wie Zwecke, die äh, nicht von irgendjemandem, von irgendeinem Subjekt gesetzt werden müssen, sondern die objektiv Zwecke sind? Und dann haben wir zwei Varianten da. die erste Wäre, objektive Zwecke sind natürlich alles das, was wie auch immer jetzt genau durch diesen Test des kategorischen Imperativs durchläuft und sozusagen das Gütesiegel kriegt. Weil das wäre ja theoretisch, jetzt, äh, mal diese ganzen Schwierigkeiten, die wir schon gehabt haben, ausgenommen, das wäre ja theoretisch sozusagen ähm, das Erkennen eines Zwecks als objektiver Zweck. Und der zweite Zweck, der objektiv ist, ist ein Zweck, den niemand mehr setzt. Also normalerweise haben wir, haben wir ein Subjekt und ein Subjekt will was und setzt sozusagen den Zweck. Das heißt, das ist immer gedacht, dass etwas äh, jemand setzt etwas. Und ein Zweck, der sozusagen nicht, wo ich das wegstreichen würde, wäre ein Selbstzweck. Und dann ist äh, natürlich die Frage, erkannt formuliert das ähm, Moment. Was ist mit dem hm. Ja. Auf B 64 oder 4. Ich glaube, 427 Er sagt, gesetzt aber, es gebe etwas, dessen das Dasein an sich selbst einen absoluten Wert hätte. Also wenn man sich immer die Formulierungen anschaut, gesetzt, es gebe etwas, das an sich einen absoluten Wert hätte, etwas, das Zweck an sich selbst wäre und so weiter. Und dann sagt er einfach, nun sage ich, Doppelpunkt, der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich selbst, Nicht bloßes Mittel zum beliebigen Gebrauch und so weiter. Ähm, Also ich meine, ich ich tue mir immer ein bisschen schwer, die Argumentation zu verstehen, weil sie kommt nicht sehr argumentativ hier daher. Aber wer hat eine Idee, warum der Mensch schrägstrich die Vernunft überhaupt Selbstzweck ist?
2: Mhm. Argumentiert nicht an irgendeiner Stelle so, dass ich, das jetzt sehr lange ich gelesen, dass wir das mit Buchstück auf rekonstruieren, aber irgendwie, dass niemand zustimmen könnte, völlig instrumentalisiert zu werden. Also, dass das, dass ich das direkte Folge aus dem Verallgemeinerungsgebot Ach, ja. interessant. Wo? wo, wo das ist eine Grundlegung, aber ich habe es nicht mehr gefunden jetzt. Aha. Ich kann es nur in der <lacht> gelesen. Ich also, man ja. schlüpft
0: sein. Ja. Dass niemand zustimmen würde,
2: Wer könnte es in voller Weise? Also irgendwie denke, ich das glaube ich jetzt Folge aus dem Frage dar. Mhm. Okay.
0: Ich glaube ist das noch? Ich meine, da, da kann, wiederholt sich die Frage eigentlich. Weil warum würde niemand zustimmen, aus, also da müsste ja wieder heißen, aus vernünftigen Gründen, die Vernunft, man endet ja wieder dabei, dass die Vernunft eigentlich nicht nur bloß Mittel zu einem anderen Zweck sein will.
2: Sehr ist ja ein damals positiv, aber ich habe nicht mhm. in der Also leider. Ja.
0: Na, bitte nachliefern wenn
2: Ich weiß doch nicht, ob die Revision ist, weil dann kann ich es
0: nachdrücken. Nein, das ist ja eine Er sagt dann ein bisschen später: der Grund dieses Prinzips ist, also in der Suchung ausgemacht ist es 60 ganz unten, BR 65, zwei Seiten danach. Der Grund dieses Prinzips ist, die vernünftige Natur existiert als Zweck an sich selbst. So stellt sich notwendig der Mensch sein eigenes Dasein vor, sofern ist es also ein subjektives Prinzip menschlicher Handlungen. So stellt sich aber auch jedes andere vernünftige Wesen sein Dasein zufolge eben desselben Vernunftgrundes, der auch für mich gilt, vor. Also es ist da die Vorstellung des Daseins. Ins ins Feld geführt. Also ist es zugleich ein objektives Prinzip, woraus aus einem obersten obersten praktischen Grunde alle Gesetze des Willens müssen abgeleitet werden können. Überzeugend?
3: Warum Warum ist die Vernunft ein ein Zweck an sich selbst?
0: Also wenn wir jetzt akzeptieren, diese Konstruktion des Zweckes an sich selbst ist, äh, äh, normalerweise gibt es ja Zwecke nur, wenn sie sich jemand setzt.
4: Können Sie es vielleicht so argumentieren, dass man sagt, das ist eigentlich erstmal ein negativer Begriff, also nicht Mittel, und Mittel kann etwas sein, ähm, dass das letztendlich im Kontext steht, naja, letztendlich ist all dessen, was irgendwie erscheint. Also, wo es halt kausale Zusammenhänge gibt. Und sozusagen mhm. ähm, davon abstrahiert, also das nicht, das was auch nicht so ist, das ist halt nicht Mittel, also es ist es so. Also das wird vielleicht ich habe nur nicht den Zusammenhang zwischen Mittel und Erscheinung verstanden. Ja, Kausalität sozusagen. Also diese ja diese zwei. Okay, also diese Kette wieder der Kausalität. Die Gesetzlichkeit des Mhm. äh, des Erscheinenden und die würde dann sozusagen greifen. Mhm. In in dem Kontext kann sich sowas wie können sich Mittelrelationen abspielen. Mhm. Ja, ja.
2: Aber ist das jetzt von Kant das Zweck, immer gesetzt sein müssen? Ich glaube, in der Kritik der Urteilskraft ist das nicht so. Also was? Ist es von Kant das Zweck, die immer gesetzt sein müssen von jemandem? Naja, Zweck sagt, das wir das
0: denken, nicht. naja, wie, äh, wo sagt denn
2: das? Weil in der Kritik der Urteilskraft ist das doch nicht so, oder?
0: Wie die Zweckmessung? Naja, aber das ist halt als ob. Das ist alles als ob. Als ob die Natur.
2: Sie gedacht, also die,
0: die, die Zweckmäßigkeit ist ja eine Idee der Vernunft. Mhm. Und äh, alles, was in der Kritik der Urteilskraft abgehandelt wird, ist äh, die Zweckmäßigkeit ohne Zweck sogar bei der ästhetischen Urteilskraft. Und bei der teleologischen ist es überhaupt so, dass die äh, in sich selbst nur als Zwecke gedacht werden können, aber wenn wir sie nachkonstruieren wollen, können wir es wieder nur nach kausalen Prinzipien tun. Also das sind eher so heuristische Verstehensprinzipien, beziehungsweise ästhetische. Also da, da würde ich, aber, also da geht es um das, da, da glaube ich, muss man unterscheiden zwischen Zweck und Zweckmäßigkeit. Und was die Urteilskraft zum Reflektieren verwendet, ist immer das Prinzip der Zweckmäßigkeit. Mhm. Und ähm, also, er sagt, Moment. Ja, nein, er sagt halt so, äh, auf, auf BA 64, nun ist das, oder 427, nun ist das, was dem Willen zum objektiven Grunde seiner Selbstbestimmung dient, der Zweck. Und dieser, wenn er durch bloße Vernunft gegeben wird, muss für alle vernünftige Wesen gleich gelten. Aber das ist auch nicht nur ein die na gut, aber äh, mit Setzen meine ich, das wäre einen Zweck, also ein Ziel, ein Telos, ja so zuerst mal denken vom äh, Ich setze mir ein Ziel. Und, das, und der zweite Gedanke, das Ziel überhaupt, meistens wird es dann ja von also Gott, wir haben einen Sinn in der Welt, weil sozusagen jemand anderer für uns einen Zweck ersinnt. Weil das etwas Selbstzweck ist, scheint eine Figur zu sein, die erst aufbaut darauf, dass Zweck ursprünglich etwas ist, was mit Wille und Setzung zu tun hat. So habe ich es gemeint. Ich hätte mir keinen zu verstanden. Wie wie, wie sonst?
2: Naja, nicht dass das primäre Phänomen des Zweckes, der gesetzte Zweck ist von jemandem, der handeln will. Also einfach... Mhm. Ich finde nicht, dass es so herauskommt, dass ein Zweck immer ein gesetzter Zweck sein muss von einem Subjekt. Oder das mit Gott zum Beispiel, also ich weiß schon, dass man es häufig so versteht. Also mhm. Das ist auch immer naheliegend, dass man das dann, wenn man sagt, irgendwas ist so Zweck an die Selbst- und man findet keine Menschen in den Zweck gesetzt, dann soll es halt Gott gewesen sein. Aber ich glaube eben nicht, dass es bekannt so ist oder so sein muss. Wie sonst? Ja, dass Zwecke an etwas gedacht werden, aber als
0: von niemandem künstlich gesetzt gedacht werden. Hey, die Frage ist, wie ich den Begriff des Zwecks denken kann, wenn ich keinen Willen denke. Wenn ich keinen Willen denke.
2: Ich also ich sehe nicht das Problem, aber ich, ich weiß nichts. Ich würde eigentlich auch eher
4: denken, dass es darum geht, das Willen da ja ganz stark zu machen. Also halt Sozusagen doppelt stark dadurch, dass es, ähm, dass es auch noch eine selbsttätige Bewegung ist. Also nicht nur die Bewegung, sich irgendeinen anderen Zweck zu setzen und dann zu handeln, sondern sozusagen diese Bestätigung schon im Wollen halt da ist. Also finde ich auch überzeugender als, als die Idee, dass, dass, dass dieser Setzungsgedanke übertrieben ist. Wenn wir in, in, an Zweck und
0: Ziel denken, dann. Impliziert es doch immer, dass da etwas, also das. Ich ich tue mir extrem schwer, das ohne ohne einen Begriff des Wollens zu denken, egal jetzt welcher Wille. Subjektiver oder objektiver qua Vernunft. Mhm. Ähm, Ich versuche jetzt noch was ich. Ja, also ich, Zweck, ist ein, ah, Zweck ist ein Gegenstand der Willkür, durch dessen Vorstellung diese zu einer Handlung diesen Gegenstand hervorzubringen bestimmt wird. Okay. Ja, ja. <lacht> Nein, also, also ich meine, es geht ja nicht darum, dass wir uns jetzt so die kantischen Definitionen an den Kopf werfen, vor allem deshalb, weil man möglicherweise auch eine finden wird, die anders lautet. Ähm, aber... aber Jetzt, mir ging es einfach nur darum, ähm, mit diesem Zweckbegriff, weil wir ja dauernd von der Formalität reden, und dann immer mit dem Zweck so etwas äh, Materiales, also Material hinsichtlich dessen, dass es jetzt nicht nur die Form des Willens ist, sondern das, das Objekt des Willens. Allerdings weiß ich ja nur, was ein objektiver Zweck ist, wenn ich es vorher schon durch die formale Prüfung durchgehen habe lassen. Und ich weiß auch, was ein objektiver Zweck ist, von vernünftigen Wesen. Also, ne, wie das mit dem Vernunftwesen ist, ähm, als Selbstzweck und vor allem in welcher Hinsicht sie Selbstzweck sind, nämlich nur hinsichtlich ihrer, also hinsichtlich ihrer, ihrer Vernünftigkeit, hinsichtlich ihrer Autonomiefähigkeit, ähm, das wäre sozusagen das Materialste, was man dem Ganzen rauskriegen Eben, also der eigentliche Inhalt ist die ich, also ich, das ist, das, eine, ich tendiere zu so einer Interpretation. Ja, ich ja.
1: kann nur, eine, nur wollen, dass ich eine bestimmte Form will. Das ist alles so. Also das kommt mir auf total dass der, mhm. der
0: Fall, so Ja, noch stärker. Also, als so so ein Wollen ja. liegt schon. Also, ja. Ich will ein bestimmtes Wollen, aber. Äh, übrigens habe ich auch eine schöne Stelle gefunden in der äh, äh, Metaphysik der Sitten, wo er sagt. Ähm, reinste Tugendgesinnung wäre, wenn das Gesetz zugleich zur Triebfeder wird. Also äh, wenn sozusagen das Gesetz an die Stelle der Neigung tritt. das ist auch ein bisschen rätselhaft, wie das Gesetz es äh, zur Triebfeder werden kann, aber äh, so beschreibt er das. Und äh, dann unterscheidet er noch und wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan von der Metaphysik, obwohl sie teilweise sehr deutlich ist, aber sie verunklart dann manches in seiner Einteilungswut, scheint mir. Wenn dann spricht er von innerer Tugendpflicht und äußerer Tugendpflicht und sagt, innere Tugendpflicht, also vor allem Tugendpflicht ist äh, der Zweck, der objektive Zweck, der zugleich Pflicht ist. Das ist eine Tugendpflicht. Also etwas, was ein objektiver Zweck ist und. Gleichzeitig bin ich dazu aufgerufen, das zu tun. Und innere Tugendpflicht ist das Gesetz, das zugleich Trittfeder ist. Also da bin ich, da habe ich es geschafft, obwohl er dann gleich anhängt dran, dass man das nie wissen kann. Und äußere Tugendpflicht ist der Zweck, der zugleich Trittfeder ist. Also wir haben hier das Spiel zu ineinander, Gesetz als die formale Komponente, Zweck als die materielle Komponente, wird aber erst, kriegt erst Fleisch und Blut, weil Zweck, Zweck jetzt, die Zweckhaftigkeit selbst ist ja auch noch eine recht formale Bestimmung. Was ist denn der Zweck? Wird man wieder dieselbe Frage stellen können. Also wann, wann weiß ich, wann etwas ein objektiver Zweck ist? Im Grunde genommen läuft es auf dieselbe Frage hinaus, wie wenn wir es einfach nur über die formale Gesetzmäßigkeit machen? außer beim Menschen als Selbstzweck, beim vernünftigen Wesen als Selbstzweck. Also das ist keine Fußnote, er sagt doch sehr schön in der Grundlegung, das Sub- oder in der Metaphysik, das sieht man, ich glaube, es ist in der Grundlegung, das Subjekt aller Zwecke ist jedes vernünftige Wesen als Zweck an sich selbst. Also wirklich die, 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 die letzte, letzte Instanz ist sozusagen das, das vernünftige Wesen, an sich selbst, das auch noch Subjekt aller Vernunft, aller objektiven Zwecke ist, insofern Selbstzweck, insofern autonom, selbstgesetzgebend. Könnte man das vielleicht lesen, dass dort da reinkommt wo irgendwo mal schreibt, dass sozusagen einer der
3: Zwecke ist, die eigene Verfolgung.
0: Das ja. sind ja. dann ja. halt ja. die Tremlige Aber das Ja, das gehört da dazu. Ähm dass diese Tugendpflichten äh, sind eben eigene Vollkommenheit, aber das, da hat, das sind auch sehr schöne Stellen da, ähm, da geht es um die Kultur, äh, seines Vermögens, sich vom Tier, von der Tierheit zur Menschheit zu erheben, also eigentlich wieder darum, ähm, seinen Neigungen gegenüber so souverän zu sein, dass er sogar von Apathie spricht, ja? also die, da, äh, die nicht indifferenz ist, aber die die sozusagen äh, sowas wie historische Souveränität gegenüber den Neigungen ist. Und fremde Glückseligkeit ist auch ganz spannend, äh, warum ich mir das zum Zweck machen soll, weil da sagt er, äh, also das ist für uns selber, eigene eigenes Naturzweck, und das muss ich aber verallgemeinern, und dann ist sozusagen meine Pflicht für jeden anderen auch das äh, zu leisten. Da ist wieder, da bei diesen ganzen Formulierungen ist mir jetzt aufgefallen, scheint mir eher, sobald es um so fremde Glückseligkeit und auch um die vierte, genau, um die vierte Pflichter von den unvollkommenen Pflichten gegen andere, da kommt auf einmal das Argument zu, was für die goldene Regel rein Das ist eigenartig. Also da, ähm, da wird es ein bisschen, hm, ja, da kriegt es einen anderen Boden der Argumentation
2: aber wenn man gerade davon ausgeht, dass jetzt der Zweck noch immer vom Subjekt gesetzt ist, dann wäre es ja wieder plausibel, warum man das nicht verallgemeinern kann, dass jeder nur noch als Mittel zum Zweck behandelt werden soll. Weil wenn dann alle nur noch Mittel zum Zweck sind, dann gibt es ja keinen mehr, der einen Zweck setzen kann. Dann würde mhm. sich die Möglichkeit des Mittels zum Zweck aufhören. Also dann wäre es
0: wieder nicht verallgemeinerungsfähig. Wieso? Aber Zwecke setzen können ja alle, oder?
2: Also, ich... Ja, aber wenn man ein vollständiges Mittel ist, kann man dann mhm. Zwecke setzen?
4: Also wenn man von einem anderen nur instrumental behandelt wird kann ja.
3: man aber dann bleibt niemand mehr über nicht setzen könnte, oder? Hm.
0: Wenn, aber wenn mich jetzt, auch wenn mich jetzt all meine Menschen als reines Mittel behandeln, kann ich ja trotzdem noch immer vernünftig sein, wenn ich es kann. Das kann ich für alle geben.
2: Die kann ich kann es Zweck, gebraucht
0: werden, ich glaube einfach, dass die Vernunft sozusagen wirklich auch, äh, vor allem als praktische Vernunft, das Vermögen ist, äh, sich selbst zu wollen. Also, da, da. da ähm, und eben sich selbst als Zweck zu setzen. Es scheint irgendwie ein, schon ein Material, eine materiale Bestimmung der Vernunft zu sein, dass sie sich auch selbst verwirklichen will. Dass sie sich selbst, ja, dass sie sich selbst will. Ja? Ich frage,
5: die wenn die, die Vernunft der Selbstzweck ist, dann werden wir, bekommen wir durch die Vernunft den Selbstzweck. Weil, wenn er sagt, der Mensch ist der Selbstzweck, dann ist nur die Vernunft der Grund,
0: dass wir selbst sind. Nicht die
5: Sinnlichkeit.
0: Ja, ja das ist das. <lacht> Also unsere, unsere Leiber, mit denen wir da herumsitzen, die, die können froh sein, dass die Vernunft in ihnen wohnt, weil nur deshalb <lacht> sind sie selbst ja. ja. Ja, also so ist das, glaube ich, bekannt. Also ist, ich, ich glaube. Es führt keinen Weg rundherum. Weil auch nur die, die Vernunft in unseren Leibern ist der Grund dafür, dass wir für die Glückseligkeit dieser Leiber sorgen sollen. Und unserer Psyche. Nur deshalb, wir sollen sozusagen unseren Körper und unsere, unsere Seele im Sinne von unserer Psyche wie ein Gärtchen pflegen, damit dahin die Vernunft gut wachsen kann. Das ist also, und auch, und, und warum man die Glückseligkeit der anderen äh, befördern soll, ist aufgrund, glaube ich, erstens dieser Verallgemeinerung, des Selbstliebeprinzips, und zweitens natürlich auch zur Beförderung der Vernunft insgesamt. Weil wenn es allen gut geht und alle ein schönes Gärtchen haben, dann sprießt die Vernunft in uns allen uns Besser. Also es ist... Äh, also die Frage wäre vielleicht eher, ich habe es jetzt natürlich ein bisschen zynisch formuliert, aber die Frage wäre natürlich schon, ob man vermeiden kann, und das war eine interessante Bemerkung in einer Reflexion zur Anthropologie der zwei ähm, Welten, ob, wenn man sagt, der Mensch ist Zweck an sich selbst, und man sagt, ja, die Glückseligkeit soll schon befördert werden, ob man jemals vermeiden kann, dass der eine Teil in uns, der eben nicht vernünftig ist, nicht wieder ein Mittel dafür ist, um die Vernunft zu sich selbst zu befördern und insofern dieser Riss durch uns selbst auch durchgeht. In der, nämlich wenn, wenn man das sich auch anschaut, in, also was man dann alles daraus ableitet, dass man die wohllüstige Selbstschändung vermeiden soll und so weiter. Also da, das ist natürlich, also das, das bleibt vielleicht schon eine Frage. Inwiefern. Aber ja, wir sind deshalb. also die, Würdig sind, Würde haben wir und Achtung sollen wir den anderen zugestehen, weil sie Vernunft werden. Und sonst. Das kann Weder weil wir eine. Also, das, also die Menschheit. Ich meine, ich will es nicht allzu sehr in eine Richtung drängen. Bekannt Kant ist sehr oft die Rede von der Menschheit im, im Hinblick darauf, also dass das ein vernunftbegabtes Tier ist und da bezieht er sehr wohl beide Seiten mit ein, aber alles was auf diese Achtungsseite fällt, ist auf der Vernunftseite. Womit ich eigentlich gleich?
3: Du ja? Wie würde ich jetzt erkennen, ob jemand anderes Vernunft begabt? Ja, schwierig, wird? schwierig, schwierig. Er müsste sozusagen das absolute Gesetz befolgen, dann könnt ihr erkennen, weil er äh dem, der folgt, scheint er vernünftig zu sein. Weil wenn er nicht dem folgt, dann ist er eben... Nein, aus anderen das Zuhören. ist ja nicht das Kriterium. Aber wie, also wie ich, ich so mir sehen? ist
0: ehrlich gesagt keine Stelle bekannt. Wäre spannend, wenn da jemand was weiß. Wo kann sich das tatsächlich fragt? Also diese alte Ego-Geschichte. Wie weiß ich, äh, ob der andere... Also ähm, er fragt sich, glaube ich, weder die Descartes-Frage... Also, weiß ich, ob das Automaten sind, oder sind es doch Menschen. Noch, noch was natürlich noch schwieriger ist, sind die vernünftig. Es gibt die eine, also der, der, der Franz Martin Nimmer hat das immer darauf immer hingewiesen, auf die eine Stelle, ich glaube, zum ewigen Frieden, wo er daran zweifelt, ob diese Feuerländer, die da irgendwie in Patagonien da haben, krebsen, ob die... Also, da schreibt er so eine, das lässt einen schon dran zweifeln die wirklich Vernunft haben, obwohl, also man kann da Kant, glaube ich, bis es ein paar Aussagen recht wenig in die Schuhe schieben, dass alles das unter Menschheit fällt, und da muss man dann schon sagen, aha, dann haben wir es also doch von so einem sinnlichen Gattungsbegriff. Aber da, ich, ich kenne, ich weiß nicht, kennt jemand anders in den Stelle, wo sich das fragt, ich kenne? wir es nach Ja, wie wir es wissen können. Ich habe es ein
4: bisschen ähnlich.
0: Über die Religion
5: und der Faktor
4: damit an. Also, dass es eigentlich nicht erkennbar ist. Mhm.
0: Ob, ob, ob vernünftig oder nicht. Er oder Dienstlinge oder Nein, ich glaube, also für Kant ist wirklich dieses Problem des Alter Ego nicht wirklich ein Problem. Ich glaube, man könnte vielleicht so argumentieren über die theoretische Schiene und sagen, schon allein deshalb, weil wir in derselben Welt sind. Weil wir uns auf dieselbe Welt beziehen. Äh, können, gehen, oder, ge, gehe ich einfach davon aus, dass, dass du auch ähm, deine, also deine, deine Erfahrung genauso durch den Verstand strukturiert ist, ergo auch die Vernunft. Äh. Mhm. Äh, aber was man auch nie vergessen darf, die praktische Sphäre ist natürlich eine hauptsächlich der Selbsterfahrung. Also dieses Faktum der praktischen Vernunft, zu dem wir da heute hoffentlich noch kommen. Ähm, das erfahre ja nur ich. Das ist ja also dieser, dieser, dieser Schlag, den mir die Vernunft da irgendwie zuteil werden lässt. Das, das ist eine, eine Selbsterfahrung und niemals die Erfahrung eines anderen. Sollen wir uns weiter bewegen? Ich meine, es ist spannend, aber ich wollte es nur zum letzten Mal noch irgendwie einwerfen mit dem Zweck. Wir haben halt eh noch einiges vor. Ja,
5: ich, jetzt, ich bin ja, ja, überfordert sagen wir so, weil ich eigentlich, ich bin noch nur in so einem Seminar gesessen. Von ja, mir ist immer der,
4: das
5: Erste. Ja. Ich studiere nämlich Philosophie Lernt und ich muss ehrlich sagen, der Unterschied zwischen der Philosophie und der Philosophie ist so unglaublich, dass ich, ich verstehe zwar, was ihr da alle von euch gibt, also ich komme schon mit, aber selber solche Sätze formulieren ist ja. Sehr interessant Also ja, ich bin zu versuchen, die Philosophie auf eine Ebene unterzuholen, dass es 18-Jährige und 17-Jährige verstehen. Somit, ja, wahrscheinlich ist das jetzt ein bisschen anders als das, was sie leichter Also es tut mir leid. Ja, also ich habe gesehen, dass es soll eher Impulsreferate sein. Also ich habe mich bemü- also ich habe da jetzt keine Zusammenfassung großartig gemacht von dem, was da steht. Ja, das würden Seiten in Anspruch nehmen, logischerweise. Ähm, und ich habe einfach versucht, eben vier fünf Punkte rauszugreifen. Zwei davon ähm, sind kritisch oder gehen zu einer also kritische Richtung, während die zwei anderen könnte ich eigentlich auch lassen, weil ihr wisst, geht man über die Zeitpunkttheorie logischerweise gescheitert Ich habe auch nur Kommentare und Reflexionen durchgelesen, also ich habe sie verstanden. Zurückschreiben habe ich nicht wirklich können, weil ich mich wahrscheinlich sehr rechtlich gemacht hätte. Also nur um, nicht
0: das Licht unter den Scheffel
5: stellen, na, gute Lehramtler nicht. sind Goldeswert. Ja, aber <lacht> es ist echt, so. ja. Ähm, der zweite Punkt war, dass ich eigentlich auf den Werdegang von der Maxime eingehen wollte, wie sie im dritten Lehrsatz beschrieben steht, weil ich habe es eigentlich für mich was recht interessant weil einerseits sagt er gleich in der, also gleich, wie er beginnt in der, ähm, in der praktischen Vernunft mit, der, äh, mit den Grundsätzen und den Lehrsätzen sagt er gleich, dass die Maximen, ähm, dass es eben die subjektiven und die objektiven Maximen gibt und dass die subjektiven ähm, eben nicht ähm, dafür verwendet werden können für die allgemeine Gesetzgebung, bei den objektiven, gibt es auch die hypothetischen und die kategorischen Imperative wobei die hypothetischen auch wieder nicht verwendet werden können, also auch in den Lehrsätzen 1 und 2 eben wiederholt. In ähm, dem dritten Lehrsatz zeigt er eigentlich, wie eine Maxime dann eben doch zur allgemeinen Gesetzgebung werden kann. Und das haben wir eh jetzt gerade am Anfang und, äh, ganz am Anfang kurz erwähnt, dass äh, wie das eigentlich möglich ist, dass man eine Maxime so verallgemeinert bzw. eben alle Materie daraus streicht ähm, und dass sie dann eben, wie ein Versatz 3 sagt, zur allgemeinen Gesetzgebung taugt. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden eben, wie das möglich ist, weil du, man streicht dann einfach alles raus von der Maxime und man kommt bei der allgemeinen Gesetzgebung an, kann das nur irgendwie in der Spitze, ja. Ähm, ja, und das, ja, das war der zweite Punkt, eben wie ähm, aus der Maxime eben eine allgemeine Gesetzgebung werden kann, dadurch, dass man dann bloße Form hernimmt, wie es eben auch in Lehrsatz 3 steht, ähm, was ich auch Genial, was mich zum so Schluss gebracht hat, eigentlich war dann die Anmerkung vom Lehrsatz frei, weil er ziemlich zynisch eigentlich redet, wenn er sagt, dass, die, ähm, dass selbst die, ähm, der einfachste Verstand das eh checken muss, dass welche Maximen gültig sind, also welche Maximen zur allgemeinen Gesetzgebung verwendet werden können. Und ich habe gedacht, mh, Das meint er ernst. Da ist ja, er ist das, nicht, das meint er das wirklich ernst. Äh, äh, genau, ja. ist, es, ist, er mei- es kommt zynisch rüber, aber ja. er meint es ja. ernst ja. und ja. dann habe ich mir gedacht, ich meine, wenn ich dann über es ist schon logisch, wenn ich die Argumente höre, warum das und das nicht zur allgemeinen Gesetzgebung möglich ist, ähm, nach dem, was er sagt, aber prinzipiell komme ich schon, schon sehr nach dem gemeinsamen Verstand. Vor allerdings macht er das, eigentlich dieser, zieht er sehr eben über alle Philosophen her, dass die Glückseligkeit als das oberste Prinzip sehen, weil die gemeinsten Verstand Eben sind schon ziemlich namhafte Philosophen, wie das auch so sehen. Ähm, also, ja, die, ähm, das war der dritte Punkt, weil dieser Zivilismus, der eigentlich keiner ist, aber schon so rüberkommt, in gewisser Weise, ähm, hat, hat mich dann doch sehr fasziniert. Ähm, und dann zwei Dinge: ich, habe eine, ich mache gleichzeitig eine Vorlesung über der Etat am Montag, falls ihr das wisst oder nicht bist und da hat der Professor zwei Sachen erwähnt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich passt das recht gut dazu, weil er eben Kant erwähnt hat. Und zwar ähm, ist er, redet er von den Dingen sich, also Kant redet von den Dingen sich und der da sagt, dass das eigentlich ein Schwachsinn ist sozusagen. So, so habe ich es jedenfalls verstanden, weil ähm, wir erst Sinn bekommen, also dieser Zweck, dieser Telos das Ziel, und wir bekommen erst Sinn durch die Relation mit dem, wie wir mit anderen Dingen, in Relation treten eben. Das heißt, dadurch, dass wir uns exponieren und aus dem, wie wir da sind, also aus unserer Lokalität heraustreten mit den anderen in Verbindung treten, erst dadurch, wie kommen wir Zweck und so weiter, dadurch ist es sehr sinnlos, eigentlich das Ding an sich zu bestimmen, beziehungsweise den Menschen als Dinge an sich überhaupt sehen zu wollen oder die Menschen als Dinge an sich zu bestimmen. Weil wir eben erst dadurch, dass wir zirkulieren und in Mitteilung mit anderen treten das bekommen. Und das zweite ist der Wille, ähm, der Freiwille ähm, ist der, wo der Ort der Verantwortung herrscht, also, also das ist der Ort der Verantwortung, ähm, was laut da ein bisschen zu kurz tritt, weil ähm, wir, wenn wir den Willen als den Ort der Verantwortung sehen, so nee, übernehmen wir aber auch für Dinge die Verantwortung für die wir eigentlich gar nicht verantwortlich sind, weil unsere Freiwille ziemlich wenig damit zu tun gehabt hat, weil ich wenn, weiß ich nicht, das Beispiel, dass der Professor gesagt hat, wenn, wenn Eltern für das Kind die Verantwortung übernehmen, tun sie, aber was das mit ihrem Willen zu tun hat, ist wenig dahinter. Also
0: der, ihr freiwillig. Deswegen sagt er auch gerade nichts von der Verantwortung. Ja, aber er sagt, dass. Äh, es geht ja um er, Handlung. Ja, aber ja. wir, ja. Also, ja.
4: Okay. Ich, ich, das war eher eine Frage, weil ich habe es eben nicht gelesen aber er
5: hat das so, so dargestellt, so, er sagt, sagt, Kant sagt, dass der Wille der Ort der Verantwortung ist und ich habe halt so... In Wer denn, Zeit denn eigentlich da Böhle? Ähm, er hat erst er da vorne gestanden, ich weiß nicht, wie man heißt, aber mhm. wir haben der Redakteur gemacht und gesagt, dass der Wille der Ort der Verantwortung ist, er kann und dass das, bla 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 und so weiter. Und das habe ich gedacht, das, das steht, dann, das sehe ich nicht. Und es hat mich irgendwie jungen und ich meine nach der
0: Argumentation nach dem, was er also ich, 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 also ich meine, ganz falsch ist es natürlich nicht, das kann man schon so sagen, aber man tut sich innerhalb der kantischen, der kantischen Welt schwer, wenn man mit so einer Bestimmung anfängt, weil Kant eigentlich seinen, bei Kant geht es um Freiheit. und um Handlungs-, also was was, äh, bestimmt meine Handlungsgebung Handlungen und die Frage ist, inwieweit der Verantwortungsbegriff konkret mit dem Handlungsbegriff da noch zu tun hat. Da muss man dann weit diskutieren, was meint man eigentlich mit Verantwortung. Ist Verantwortung die konkrete Verantwortung, die ich übernehmen kann oder betrifft mich als ethischer Anspruch Verantwortung in einem noch viel weiteren Maße, der mich halt verpflichtet dazu, für die Ethik Zeugnis abzulegen, und, da jetzt, und das ist eher der Begriff, den der Rida verwendet, der aber mhm. sicher nichts mit so einem Handlungsbegriff... Mhm. Aber deswegen,
5: wo er die... es das, habe das ich nur von, von dem her, weil ich dass der Zusammenhang irgendwie, wie er ihn gezogen hat, wenn ich den mhm. amerikanischen Text durchgelesen habe mhm. und wenn er dann über den freien Willen redet,
4: mhm.
5: ich habe nicht ganz gesehen, wo er zieht eben das Wort der Verantwortung. und das ja, fragen Sie mal nach, das, ja.
0: das ist eh gut. Okay. Noch irgendwelche Punkte? oder das? Okay. Gut, dann vielen Dank mal. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann haben Sie uns direkt in die Kritik der praktischen Vernunft hereingeführt. Ich die Frage ist, ob um wir uns zuerst vielleicht noch ähm, die, 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 die Passagen dieser Grundlegung anschauen sollten, weil die Kritik der praktischen Fünfte, diese Grafen das nächste Mal ja auch noch irgendwie kommen. Bei Ihnen? Weil der Husserl auf denen herumreitet.
3: Ja, ich habe das nächste Mal noch mal bringen, oder so. Also das weiß ich. Kann ich machen, ja.
0: ja? Aber ähm, schauen wir mal, wie weit wir äh, da jetzt ähm, mit, der, äh, mit der Grundlegung kommen, nämlich mit diesem dritten Abschnitt, weil da geht es eh um einige Punkte, die Sie eben angesprochen haben, nämlich genau die Sachen mit dem Ding an sich und der Erscheinung. Ähm, ich habe mir das heute eh gedacht, Kant ist so wie eine... Fernsehserie, man muss irgendwie die vorigen Teile gesehen haben, damit man sich auskennt damit, was dann weiter passiert. Also ohne, ohne theoretische Philosophie ist es manchmal echt schwierig, da zu verstehen, worauf seine Argumentation hinausläuft. Gibt es übrigens irgendwelche direkten Kommentare, Fragen äh, zum Referat oder zu dem, was da, was da angesprochen wurde?
3: Ja, ich hätte schon eine Frage, wo das können wir dann im Rahmen der Kritik der praktischen Vernunft machen. Okay.
0: Ich, ich wollte nämlich ähm, vor allem jetzt auf diesen Begriff der Freiheit kommen. In diesen ersten, auf, ähm, dritter Abschnitt, dieser erste, dieser erste Satz über dann von der Metaphysik des Siebten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft. Der Wille ist eine Art von Kausalität lebender Wesen. Es Die Mühe müsste man sich wirklich machen, ich meine, es gibt eh dieses Eisler-Lexikon, aber ich glaube, wenn man es selber macht, zahle ich das auch nochmal aus. Wirklich diese ganzen Definitionen, die jetzt bisher wir schon alle gehört haben, was der Villa ist. Ich glaube, das ist sehr inhomogen, okay. aber es, es, es setzt verschiedene Mosaiksteine auch zusammen. Okay, der Villa ist eine Art von Kausalität lebender Wesen sofern sie vernünftig sind. Also hier haben wir schon, eigentlich kann nur ein Wesen nur einen Willen haben, wenn es Vernunft hat. Weil sonst reagiert es einfach nur. Also das habe ich ja, weil das auch ein bisschen als Ihre Frage angeklungen ist, wo, wo kommt auf einmal dieses, dieses formale Ding daher? Das habe ich versucht, irgendwie deutlich zu machen, mit diesem Ausdruck, dass, das ist dieses Prinzip des Wollens ähm, Das immer schon zur Anwendung kommt, also das äh, sagt er dann in der Kritik der praktischen Vernunft, sagt er, ähm, äh, die praktische Regel ist jederzeit ein Produkt der Vernunft, weil sie Handlung als Mittel zur Wirkung, als Absicht vorschreibt. Also einfach die Fähigkeit, die wir durch den Willen haben, uns etwas vorzunehmen und das auch durchzuziehen, zeugt von einem Vermögen der Vernunft uns selbst zum also, äh, um selbst eine Gesetzmäßigkeit vorzugeben. Und diese Gesetzmäßigkeit wird selber zum, also, äh, zum Inhalt sagen, meines, meines Wollens, wenn ich alles andere wegstreiche. Okay, also, Willen äh, haben die Wesen, die vernünftig sind, und Freiheit, ich bin jetzt wieder bei der Stelle in der Runde, Freiheit würde diejenige Eigenschaft dieser Kausalität sein da sie unabhängig von Fremden sie bestimmenden Ursachen wirkend sein kann, so wie Naturnotwendigkeit die Eigenschaft der Kausalität aller vernunftlosen Wesen durch den Einfluss fremder Ursachen zur Tätigkeit bestimmt zu werden. Also was er da aufzieht, ganz groß, und wir haben auch in der Reflexion einer ganz gut gehabtes, ist schon so ein Eckstein des neuzeitlichen Denkens, dass der Kausalitätsbegriff so stark im Mittelpunkt steht und man den Willen, bei dir war das, glaube ich, dass der Wille eigentlich auch dann durch Kausalität verstanden wird. Aber äh, zunächst mal ist A bestimmt B, das bestimmt C, und, also. Die Natur ist zu denken wie eine einer Kausalkette. Und ich kann bei jedem Ereignis in der Natur fragen, was denn der Grund dafür war. Also, ähm, und selbst wenn wir uns von so einem Newtonischen Kausalitätsbegriff wegbewegen, können wir es quantenphysisch auch, also diese Frage bleibt trotzdem dieselbe. Äh? Also diese, diese Kette, ich glaube, das, äh, das bleibt trotzdem... Ähm, dem Prinzip nach äh, ähnlich, ähm und also das wäre, das ist Naturkausalität, dem unterliegen wir, insofern wir erscheinen, dazu komme ich dann noch, und das andere, also Freiheit, wäre das, wenn man so will. Ja. Also, von, also selbst einen Anfang machen, ohne auf, in einer Kette zu stehen. Äh, und ich zeichne es auch deshalb so, weil sich das Ganze natürlich irgendwie in einer Welt abspielt. Jetzt ist aber natürlich das Problem, dass Freiheit halt selber kein äh, Erfahrungsbegriff sein kann. Er sagt dann weiter, unterbrechen Sie mich bitte jeweils immer, wenn... wenn wenn es irgendwelche Ideen einfällt. Ähm, Es gibt diesen negativen Freiheitsbegriff und den positiven Freiheitsbegriff. Und sozusagen den positiven Freiheitsbegriff, den sind wir erst dabei herauszufinden. Den haben wir eigentlich noch gar nicht so wirklich. Das ist dieses Dritte, von dem man redet. Dieses äh, seltsame Dritte, das... äh, Genau, das ist dann, auf, also wenn Sie gleich die, die, in, in diesem Abschnitt noch ganz unten, der positive Begriff der Freiheit schafft dieses Dritte, welches eben diesen synthetischen Satz des kategorischen Imperativs schafft. Was dieses Dritte sei, worauf uns die Freiheit weist, von dem wir a priori eine Idee haben, lässt sich ja nicht sofort noch, noch hier sofort noch nicht anzeigen. Und die Deduktion des Begriffs der Freiheit aus der reinen praktischen Vernunft mit ihr auch die Möglichkeit eines kategorischen Impatifs begreiflich machen, sondern bedarf noch einer Vorbereitung. Ähm, also wir haben diese positive Freiheit, die wir sehen werden, das wird der Begriff der Autonomie sein, also wie man so schön sagt, die Freiheit zu etwas. Ähm, die, der positive Begriff der Freiheit ist letztlich der, dass sich mir über die sinnliche Welt so etwas drüber legt, also ich tue mir schwer, das ohne Einbildungskraft mitzudenken, dass eben diese vernünftige Welt ist, zu der ich mich frei entschließe. Ich bin frei zu einer Welt, die 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 hiesige Welt hier ist, nicht irgendwo anders, zu einer Welt, die ich hier nach Vernunftprinzipien gestalten möchte. Und die antizipiere ich irgendwie schon. Also das ist sozusagen die gelebte... äh, nicht Utopie eben gerade nicht, weil die ist ja anderswo, sondern wirklich diese äh, mögliche, bessere Vernunftwelt. Der negative Begriff der Freiheit ist einer, den wir erfahren können, würde ich mal noch eher sagen, Weiß ich doch Pank mir stimmen wird, das ist das Freiheit von Neigungen. Also nein, Sie haben das so schön gesagt, das ist die was war das? Selbst vergessen, die Familie. Ähm, die Erfahrung des Anderskönnens. Ich meine, es geht fast schon Richtung phänomenologischer Bestimmung, aber um das geht es eigentlich. Also die Erfahrung, dass man auch gegen eine Neigung sagen kann, nein, das mache ich nicht, weil es ist mein Prinzip, dass ich das nicht tue. Oder so. so. Ähm Jetzt kommt er dann, jetzt sagt er dann die nächste Überschrift, ist Freiheit muss als Eigenschaft des Willens aller vernünftiger Wesen vorausgesetzt werden. Jetzt müssen wir wieder garantieren, dass wenn man Vernunft hat, dass man dann auch Freiheit hat. Ich meine, es sind alles mit physischen Gedankengänge. Ja? Die machen wir alle im Freiraum hier, ohne Erfahrung. Ähm, warum müssen Vernünftige Wesen alle die Freiheit als Eigenschaft ihres Bildens haben. Ist das plausibel? Ich würde vielleicht noch
1: anfangen: zunächst ist es überhaupt nicht plausibel, dass es so mm-hmm. sein muss. Denn nur es hat er, also auch in der Kritik der praktischen beschreibt hat dass er sehr, sehr schön mit das. Die Natur, die ist vernünftig, es passiert alles gemäß Vernunft.
0: Es ja. scheint uns so als ob, ja? Also, äh, so mal dagegen. ja. Das ist ja echt klar.
1: Also nur um vernünftig zu sein, ich meine die Frage ist Vernunft haben oder vernünftig sein, also die Natur ist vernünftig und ist nicht frei, aber sie hat nicht Vernunft. Und, ja, und so. und
0: er sagt manchmal, die Vernunft ist unsere Natur, und dann ist natürlich auch immer der Gedanke, dass die Vernunft selbst zweckmäßig, also zweckmäßig angelegt ist. Die Frage ist, der Punkt ist nur der, dass wir das eigentlich nie entscheiden können, sondern dass das immer eben, in der Kritik der Urteilskraft hat, dieses Prinzip ist, nachdem wir anders Natur gar nicht, wie er meint, verstehen können. Aber die Frage ist jetzt, wenn wir sagen, okay, es gibt Wesen, die sind vernünftig. Ich meine, wir könnten, glaube ich, vernünftige Wesen denken, die keinen Willen haben. Das wird, das wird sich noch ausgehen. Das heißt, wir würden da alle da sitzen und wir würden die Kritik der reinen Vernunft lesen und die auch verstehen ähm, und sagen, ja, genau, so ist das, wir sind da... Ähm, Erscheinungen und der Verstand so drittes, aber was unsere Handlungen betrifft, würden wir einfach irgendwie äh, herumgeworfen werden, je nach, unseren, nach unserer, trieblichen Anlage. Also das könnten wir das könnten wir denken. Das wäre eine seltsame Welt, Aber, ja. Ja, aber das würde dann frei
2: einschränken auf die körperliche Handlung, aber dann ist auch dann gibt's keine, keine Freiheit. Dann, also das wäre eine das Vernunft, das, das die nicht praktisch ist. ist. Also weil das heißt, wir
0: könnten das dann lesen. Das ist nicht auch eine Frage, ja. wo ich meine Konzentration auf ja. das richte. Ja, 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 ja. Also da könnte man dann irgendwie auch zu Das ist ja auch
2: eine Hand. Also ich würde sagen, lesen Sie auch eine Hand. Kannst du dann
0: gehen,
4: dass ich das nicht nachweisen kann? Also dieses Flying. Da muss ich es voraussetzen. Weshalb kann
0: ich jetzt in diese maktur nicht davon dass es überall so muss so sein? Nein, im Moment geht es eh gar nicht drum, noch nicht, darum, ob wir es wirklich beweisen können, mhm. sondern es geht eigentlich im Moment nur um Denknotwendigkeiten. Mhm. Mhm. Und also eher die, die, die Aufgabe, die sich da ja stellt, ist wenn es vernünftige Wesen gibt, die einen Willen haben. Also mein Gedankenexperiment war, nur könnten wir überhaupt vernünftige Wesen denken, die keinen Willen haben. Und da weiß ich gar nicht, also, ob man das durchziehen könnte. Aber könnten wir vernünftige Wesen denken, die einen Willen haben, sprich die, die dazu fähig sind, sich selbst zum Handeln zu bestimmen, aber die äh, keine Freiheit, also die nicht unter der Idee der Freiheit stehen. Und da sagt er, das ist ja dieser schöne, bekannte Satz, äh, gleich ein paar Zeilen nach der Überschrift, ich sage nun, ein jedes Wesen, das nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum, in praktischer Hins- Rücksicht wirklich frei. Das ist das gelten für dasselbe alle Gesetze, die mit der Freiheit unzertrennlich verbunden sind. Das heißt, es ist ja vollkommen egal in praktischer Hinsicht, ob es diese Freiheit wirklich gibt oder nicht, jetzt wir sprechen von, von rein praktischer Hinsicht, es reicht, dass ich unter der Idee der Freiheit stehe, in meinem Handeln, und das ist schon allein deshalb der Fall, weil ich mich fragen kann, oder weil ich mich frage, was soll ich tun? Allein diese Frage erweist, dass ich unter der Idee der Freiheit stehe, egal ob es die jetzt wirklich äh, gibt oder nicht. Und dann sagt ein Wesen, das unter der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum wirklich frei. Also das ist eine interessante Argumentation. Ja? Also es
4: geht darum, dass ich mich selber frei halte, unabhängig davon, ob es tatsächlich
0: bin. Zunächst mal, genau. Es geht ja wirklich darum, ähm, das möchte ich so ein bisschen am Rande eingehen, weil er das da auch tut, nämlich in diesen Hintergrund in der, in der Kritik der reinen Vernunft, ähm, dass ich es ja theoretisch nicht entscheiden kann, wer er versucht hat zu zeigen. Also, das ist äh, diese Überlegung in der Kritik der reinen Vernunft in den Antinomien und, und in den Paralogismen aufzuteilen, also in diesen Schlüssen äh, der Vernunft, wo sie einerseits eine Illusion aufsitzt, einer notwendigen und andererseits wo beide Möglichkeiten stimmen. Ähm, also äh, so kleine kleinere Kapitulationen, damit wir wissen, von wo wir den Marsch irgendwie starten. Wenn wir sagen äh, Erfahrung ist immer zusammengesetzt aus der sinnlichen Affektion und aus dem, aus den Regeln, nach denen die sinnliche Affektion geordnet wird, also nach äh, den Verstandeskriterien und aus diesem Grund ist die Welt der Erscheinungen immer steht unter dem Kausalitätsgesetz, dann haben wir immer diese Welt der Erscheinungen, in der wir uns bewegen. Und und die Vernunft selber kann, wenn sie nicht mehr auf Affektion sich beruft, eigentlich keine Probleme mehr lösen. Und daraus entstehen dann diese Kapitel der Paralogismen und der Antinomien. Was passiert, wenn die Vernunft sozusagen im freien Raum herrscht? Und ähm, dann sagt er, äh, okay, wir haben diese Erscheinungen und im Raum der Erscheinungen selber unterliegt alles dem Kausalgesetz. Äh, Was ist jetzt mit uns selber? Dann kommt diese Geschichte mit dem Ding an sich. Also ich sage es eh immer, wer das Ding an sich als ein Ding denkt, das ist wirklich ein Blödsinn. Also das ist... ist, äh, das ist halt die unglückliche Formulierung Kant, dass er hier von einem Ding spricht. Es kann schon allein deshalb kein Ding sein, weil in der Kritik der reinen Vernunft geht es darum, dass der Verstand die Bedingung der Möglichkeit für Gegenständlichkeit überhaupt zu Verfügung stellt. Das heißt, alles, was gegen... Kants Behauptung ist, wir haben überhaupt nur Gegenstände, weil der Einheitspunkt des Verstandes die Affektionen, die sinnlichen Affektionen, so systematisiert, dass es einen einen Gegenpol überhaupt gibt. Also Gegenstände sind selber schon, wenn man so will, das Produkt von Verstand und Vernunft. Das heißt, jenseits dieser Gegenständlichkeit können keine Dinge herumkugeln. Also das wäre ja wirklich vollkommener Unsinn. Ähm, deswegen ist die Bezeichnung des Ding an sich leider eine eine Missglückte, wenn man sich vorstellt, dass Also wenn Kant davon redet, dass äh, wenn wenn man das als Metapherzeichnung für 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 einen Gegenstand nehmen will und sagt, der Grund, dass wir das haben, liegt darin, dass wir affiziert werden und dass gleichzeitig immer schon äh, die Regeln der Gesetzlichkeit am Werk ist, die unsere Affektionen ähm, überhaupt zu so einem Bezugspunkt machen kann und nicht ein, wie er sagt, Sonst wären wir in einem bloßen Gewühl. Das heißt, wenn die Welt der Gegenständigkeit eine ist, die sich durch den Verstand herstellt, dann ist alles, was jenseits dieser Welt ist, für uns nicht mehr vorstellbar. Weil sobald ich mir irgendwas anderes vorstelle, tue ich das wieder natürlich in den Kategorien der Gegenständigkeit. Gegenstände sind nicht nur raumzeitliche Dinge, sondern alles, was Gegenstand meines Denkens auch sein kann. Das heißt... Ich bin als, als mein Leben vollziehende, insofern auch als Psyche und so weiter, immer in dieser Welt, die immer schon strukturiert ist durch den Gegenstand. Ich kann das, was meine Erfahrung strukturiert, nicht nochmal selber überdrüber reflektieren auf irgendwas anderes hin. Da kommt immer nur das, ich stricke immer mit meinen zwei Stricknadeln. Ja? Also es kommt immer sozusagen dasselbe raus. Oder? Das heißt, Ding an sich ist nichts, er sagt viel passender an der Stelle, das ist eigentlich X, der Punkt, über den man eigentlich nichts sagen kann. Aber die, der Witz der Antinomien äh, ist jetzt, dass die Vernunft sagt, okay, die Vernunft ist einfach das Vermögen der Prinzipien, das Dinge zu denken vermag, ins, in, auf etwas Unendliches hin zu reflektieren vermag. Und die Vernunft sagt einerseits, ähm, Es gibt äh, die Welt, in der alles kausal ist, und andererseits ist es auch denkbar eine andere Kausalität, nämlich Kausalität durch Freiheit. Und ich kann das ganze Moment jetzt nicht durchspielen, ist auch gar nicht notwendig, aber das Ergebnis der Kritik der reinen Vernunft ist, dass das Problem einfach nicht lösbar ist. Und es ist deshalb nicht lösbar in Kurzversion, weil wir keine Erfahrung haben, um das zu entscheiden. Aus dem Grund bleibt es theoretisch offen. Es bleibt theoretisch, ich habe theoretisch, den Begriff der Freiheit. Und dieser Begriff der Freiheit, den ich theoretisch habe, rein aus der Reflexion, der Vernunft, da haben wir noch gar nichts mit Handeln und so weiter, das heißt, gedacht wird einfach, es ist eine andere Kausalität möglich als äh, Naturkausalität. Dieser Begriff der Freiheit ist nichts anderes als mal denkbar. Punkt, Ende. Kritik von Und äh, jetzt sagt er, okay, da redet er von diesem Interesse, dass dem... Äh, das den Ideen der Sittlichkeit anhängt und sagt, ja klar, unser Interesse muss immer sein, ein Interesse nehmen an etwas, weil sonst wäre es natürlich schon wieder äh, etwas Passives, etwas Heteronomes, und dieses Sollen ist ja eigentlich ein Wollen. Und dann ähm, sagt er, es könnte sein, dass mit dem Ganzen, aber wir haben noch immer nicht bewiesen, warum das Ganze eigentlich äh, jetzt wirklich gelten soll, also warum dieses ganze Gesetz woher das irgendwie seine, seine Gültigkeit nehmen soll. Er sagt, ähm, da es scheint soll, setzten wir in der Idee der Freiheit eigentlich das moralische Gesetz, nämlich das Prinzip der Autonomie, des Willens selbst, nur voraus und könnten seine Realität und objektive Notwendigkeit nicht für sich beweisen. Das heißt, was können wir, was können wir denken? Er sagt, aus dem Begriff der Freiheit... Das ist die. Äh ja, das sage ich später. Aus dem Begriff der Freiheit äh, können wir die Autonomie denken. Das ist nichts anderes als sozusagen auch die Selbstexplikation. Also, wenn ich nicht durch, ein, wenn nicht, nicht durch ein anderes verursacht werde. Das zweite Modell der Kausalität ist nicht Verursachen durch ein anderes, sondern Selbstverursachen. Kausalität durch Freiheit das ja, also Kausalität der Natur. Und nichts anderes ist ja Autonomie. Also okay, klar. Aber habe ich damit schon irgendwas drüber gesagt, dass das auch, also über die Realität, eben Ihre Frage. Und gibt es das jetzt auch? Ja? Ähm, und dann, also da, da, da wird es heute halt noch deutlicher, warum denn die Allgemeingültigkeit unserer Maxime ähm, die einschränkende Bedingung unserer Handlung sein müsse. Worauf wir den Wert gründen. Und wie es zugehe, dass der Mensch dadurch allein seinen persönlichen Wert zu fühlen glaubt. Also, das alles haben wir in der ganzen Grundlegung eigentlich noch nicht bewiesen. Sondern nur äh, so etwas wie eine Selbstexplikation, wenn man weiß, was die Pflicht ist, dann ergibt sich das daraus. Und dann sagt er, äh, da geht es um einen Zirkel, das könnte ein Zirkel sein. Und versucht er zu erklären, warum es kein Zirkel ist. Und, ähm, das ist auf den Seiten BA 105 bis äh, 107, wo dann diese Möglichkeit, dass wir uns selber, wenn wir uns erscheinen, immer nur als naturkausal bestimmt selbst erscheinen. Also wir können von uns selber, auch nicht sagen, ob wir jetzt jemals frei sind, wenn wir uns selber betrachten. Wir können, nur, wir können nur unter dem Anspruch stehen. Und das ist der Vorrang der praktischen Vernunft vor der theoretischen. Und letztendlich, ich meine, ich lasse die Katze aus dem Sack gleich werkübergreifend, letztlich liegt die Lösung für das Problem in Paragraph 7 der Kritik der praktischen Vernunft. Und das ist das äh, große Faktum der praktischen Vernunft. Also wenn man dort äh, hinspringen. Das ist äh, in der Anmerkung, man kann das Bewusstsein dieses Grundgesetzes, also da geht es ja in der Kritik der praktischen Vernunft vorher auch darum, äh, ist das. Also, wie hängen Sittengesetz und Freiheit zusammen? Sittengesetz war kategorischer Imperativ, war synthetischer, ist synthetisches Urteil a priori. Wie hängen Sittengesetz und Freiheit zusammen? Und da stellt sich vorher die Frage, sage ich nicht nur, ah, die Freiheit ist Autonomie und deshalb gibt es das Sittengesetz, sondern sage ich, ah, nein, das Sittengesetz gibt es und deswegen gibt es Freiheit, also ist das nicht der Zirkelschluss. Und äh, die die Lösung des Ganzen soll sein, ähm, dass wir eben dieses, äh, dieses Sittengesetz erfahren, und das finde ich ja eine ziemlich äh, spannende Sache im Grunde, weil äh, es ist da nicht die Rede von einem empirischen Erfahren im Sinne dessen, wie wir sonst äh, Dinge in der Welt erfahren. Trotzdem wird es schwer sein, das nicht als einen Erfahrungsbegriff zu verstehen. Er sagt, man kann das Bewusstsein dieses Grundgesetzes ein Faktum der Vernunft nennen weil man es nicht aus vorhergehenden Tatis der Vernunft, zum Beispiel dem Bewusstsein der Freiheit, denn dieses ist uns nicht vorhergegeben herausvernünften kann, sondern weil es sich für, selbst, für sich selbst uns aufdringt als synthetischer Satz a priori, der auf keiner, weder reinen noch empirischen Anschauung gegründet ist, ob er gleich analytisch sein würde, wenn man die Freiheit des Willen voraussetzte wozu aber als positiven Begriff eine intellektuelle Anschauung erfordert werden würde, die man hier gar nicht annehmen darf. Doch muss man, um dieses Gesetz ohne Missdeutung als gegeben, Phänologen freuen sich, wenn sie es lesen, anzusehen, wohl bemerken, dass es kein empirisches, sondern das einzige Faktum der reinen Vernunft sei, die sich dadurch als ursprünglich Gesetzgebend sich wohl als ankündigt. Du
3: wolltest, ja. Ja? Jetzt wäre für mich die Frage, was ist jetzt dieses Grundgesetz? Ist es jetzt der kategorische Imperativ oder das, was anhand des kategorischen Imperatives gefunden werden soll? Also ist
0: ja, mir ist das manchmal auch nicht klar, aber da ja. lese ich es eindeutiges kategorischen Imperativ. Hin. Also wenn das Gesetz, scheint, es scheint mir schon immer der kategorische Imperativ. Obwohl aber aber man sucht
3: schon trotzdem noch ein anderes Grundgesetz. Also irgendwie hat er schon ein Gesetz gefunden, das ist es der kategorische Imperativ, nein, aber der soll letztlich gemacht. dienen, dafür noch ein anderes Grundgesetz Naja, zu finden.
0: Das, nein, nein, vielleicht, also das Gesetz ist schon der kategorische Imperativ, das andere, was man damit findet, sind die Zwecke. Okay. So, vielleicht, ja. Das, was man damit findet, ist mhm. das, was man wollen kann und wollen soll
3: ja. Aber trotzdem ist doch im kategorischen Imperativ die Suche nach einer verallgemeinbaren äh, Maxime gegeben.
0: Ja, der also ist nicht der leistet sozusagen diese
3: Maxime. Arbeit. Ja, ja, ja. Also für mich ist der Gesetzescharakter, diese, Max-, diese verallgemeinerte Maxime, die gesucht wird.
0: Mhm. Aber, also ich, mir, mir scheint schon, dass was er hier als siebten Gesetz meint, ist wirklich das die kategorische Imperativ. Und jetzt, also ich glaube, Sie kennen das eh alle, aber falls es wer noch nicht kennt, das ist es eh uralt, aber nach wie vor finde ich großartig, als, als wirklich eine ganz genaue Sekundärliteratur von Louis Whitebeck, Der dröselt das ganz genau auf der praktischen Vernunft auf UTB, der dröselt das ganz genau auf und der erläutert das auch äh, ganz schön, weil worauf ich da hinaus wollte, mit diesem kleinen Ausflug in die theoretische Philosophie, ist wir haben den Begriff der Freiheit auf der einen Seite, der uns erlaubt, ähm, Autonomie zu denken. Das heißt, der Begriff äh, der Freiheit oder, nein, ich, ich muss anders anfangen, es ist besser. Ähm, wir erfahren das Sittengesetz, das ist unsere praktische Erfahrung. Ja. Das davon geht, das sagt, also ich meine, ich habe da, na, natürlich könnte man sagen, ich habe noch nie erfragt unter Vernunft, also mir ist das noch nie so gegangen, äh, dass ich mir die Frage, was soll ich tun, stelle. Äh, oder, dass mich der kategorische Imperativ gleichsam von hinten überfällt. Aber nach Kant ist es tatsächlich das Faktum der Vernunft. Und das erfahren wir, das ist sozusagen die praktische Dimension. Und diese praktische Dimension des, äh, der Erfahrung äh, der, ist, ist die ratio cognoscendi der Freiheit. Also der Erkenntnisgrund der Freiheit. Über das siebten Gesetz folge ich, dass ich frei sein muss. Warum? Weil er ja sagt, jedes Wesen, das unter der Idee der Freiheit steht, handelt es, muss es auch das ist frei, das ist praktisch als frei zu betrachten. Das heißt, das Sittengesetz ist die Ratio cognoscendi der Freiheit, das ist die eine Seite der Begründung, und die Freiheit, die habe ich ja als theoretischen Gedanken schon. Die Freiheit, die gleichzeitig Autonomie heißt, die aus der theoretischen Vernunft kommt, ist die Ratio Essendi des Sittengesetzes. Nur weil es Freiheit gibt, kann es überhaupt eine Sitt- ein Sittengesetz geben. Also der Louis Warbeck ähm, äh, drückt es sehr schön und, und einfach aus. Ich lese nur kurz diesen Absatz vor. Während das moralische Gesetz... Weil die Frage ist, was ist überhaupt die Deduktion? Also wie kann man das überhaupt beweisen? Und äh, die, dieser Beweis, der in der Kritik der praktischen Vernunft angetreten wird, funktioniert im Grunde nicht so wie die Deduktion in der Kritik der reinen Vernunft, sondern ähm, er funktioniert von zwei Seiten. Also nicht so, dass es ein Zirkel ist, sondern das Gesetz ist praktisch, das erfahren wir, und die Freiheit, theoretisch, von der haben wir einen Begriff, ergo, deswegen gibt es das. Ähm, während das moralische Gesetz für die Deduktion der Freiheit als Erkenntnisgrund dient, also Ratio Cognoscendi, er schreibt die moralisches Gesetz, als Erkenntnisgrund dient, soll der Begriff der, Fre- Begriff der Freiheit seinerseits als kreditiv, das ist der kantische Ausdruck, seinerseits das Kreditiv des moralischen Gesetzes dienen. Diese Rolle kann er spielen, weil er unabhängig beglaubigt ist. Dies allein bewahrt Kant vor dem Zirkel von der Freiheit auf das moralische Gesetz und vom moralischen Gesetz auf die Freiheit zu schließen. Also ich glaube moralisches Gesetz, das ist, ein Gesetz das ist das, aber... Die unabhängige Beglaubigung des moralischen Gesetzes, dieses ist die Ratio cognoscendi der Freiheit, ist das Faktum der reinen Vernunft. Also die unabhängige Beglaubigung des moralischen Gesetzes ist das Faktum der reinen Vernunft. Dafür brauche ich sozusagen keinen Freiheitsbegriff, aber es ist die Ratio cognoscente der Freiheit. Die unabhängige Beglaubigung des Begriffs der Freiheit, die Ratio essende des moralischen Gesetzes, liegt in dessen theoretischen Gebrauch. Und dann äh, sagt Kant selber, diese Art von Kreditiv des moralischen Gesetzes da es selbst als ein Prinzip der Reduktion der Freiheit, als einer Kausalität der Vernunft aufgestellt wird, ist da die theoretische Vernunft wenigstens die Möglichkeit einer Freiheit anzunehmen, also das kann die theoretische, genötigt war, zur Ergänzung eines Bedürfnisses desselben statt aller Rechtfertigung a priori völlig hinreichend. Also das ist. Ähm, Es wird für uns weiterhin nicht mehr so wahnsinnig wichtig sein, wie Kant das jetzt tatsächlich deduziert und wie das hinhaut. Was für uns spannender sein wird, ist die Frage, was ist dieses Faktum der praktischen Vernunft? Wovon spricht Kant da? Wenn die Vernunft äh, quasi direkt einfach, äh, einfach auf uns zugreift, was beschrei- Gehen wir mal davon aus, dass Kant nicht sein System hat, dass er auf alles draufdrückt, weil das scheint mir ihm nicht gerecht zu werden, sondern dass er ja auch was beschreiben will mit dem Faktum der Vernunft. Ich meine, es ist dann noch immer die Frage, ob man das wirklich so allgemein nehmen kann, aber, aber das, das Faktum der Vernunft ist letztlich der Punkt, an dem. Ähm, ein unmittelbarer Anspruch erfahrbar wird, nämlich der Anspruch des Allgemeinen. Also, krankt halt der moralische Anspruch schlechthin.
3: Aber jetzt ist es ja nicht so, dass jeder schon den kategorischen Imperativ verstanden hat, beziehungsweise weiß und trotzdem spürt er einen Sollen. Vielleicht kann man dieses dieses Sollen dann als Faktum der Vernunft begreifen. Also, dass das Sollen immer schon wirkt, aufgrund des Allgemeinheitsanspruchs, der wirkt. Der kategorische Imperativ ist sicherlich nicht eben. Bewusst. Aber das sollen
0: schon, also ich gut. Ja, aber die Frage ist, ob das die Autonomie trifft. Also kommst du, wenn du sagst, die ursprüngliche Erfahrung ist ein Sollen. Ja. Ähm, also die Mama sagt, du sollst nicht, was weiß ich was. Ähm, kommst du dann zum Autonomie?
3: Das weiß ich
0: jetzt ja. er, sagt einfach, er sagt er sagt über dieses Fakt, er lässt sich ja nicht wahnsinnig äh, groß aus über dieses Fakten der Vernunft. Denn reine an sich praktische Vernunft ist hier unmittelbar gesetzgebend. Der Wille wird als unabhängig von empirischen Bedingungen mit mithin als reiner Wille durch die bloße Form des Gesetzes als bestimmt gedacht. Und dieser Bestimmungsgrund Bestimmungsgrund ist als die oberste Bedingung aller Maximen angesehen. Und dann sagt er, also ich bin da in dem 7 bei der Anmerkung der Kritik der Praktischen Grund Dann sagt er, die Sache ist befremdlich genug und hat ihresgleichen in der ganzen übrigen praktischen Erkenntnis nicht. Denn der Gedanke a priori von einer möglichen allgemeinen Gesetzgebung, der also problematisch ist, wird ohne von der Erfahrung oder irgendeinem äußeren Willen etwas zu entlehnen, als Gesetz unbedingt geboten. Also da sind wir sozusagen beim Clou der der reinen praktischen Vernunft angekommen, dass einfach im Grunde gesagt wird, Vernunft ist praktisch. Und er sagt in in der Grundlegung, Ich meine, das ist ja eh ganz gut, dass die Bücher da hintereinander äh, drinnen sind in der und ausgabe weil es wirklich ein direkter Übergang ist. Äh, Ich habe das nicht mehr in in unsere Seiten aufgenommen, aber er sagt... äh, wie auf BA 125 kurz vor der Schlussanmerkung in der Grundlegung, wie reine Vernunft praktisch sein könne, das zu erklären, dazu ist alle menschliche Vernunft gänzlich unvermögend. Und alle Mühe und Arbeit, hier von Erklärung zu suchen, ist verloren. alles plausibel oder ist es alles gar nicht mehr plausibel? Dass, dass wir theoretische Vernunft haben, davon, ähm, davon können wir einfach deshalb ausgehen, äh, wenn wir, wenn wir jetzt nicht eine ganz andere Erkenntnistheorie verfolgen als die Kant. Aber wenn wir jetzt die theoretische Philosophie mitmachen, dann können wir davon ausgehen, dass wir Vernunft einfach haben, weil, die Welt, weil, weil wir eine Welt haben, sprich geordnete Natur, die nach Gesetzen funktioniert und so weiter. Das verweist darauf, dass hier immer schon etwas am Werk ist, das die Affektion strukturiert. Heißt, wir haben ein Vermögen diesbezüglich, das Gesetz, das für Gesetzmäßigkeit zuständig ist. Aber dass sich das auf unser Handeln, also dass das passiert, dass dieses Vermögen der Gesetzmäßigkeit von sich selbst her sich einschaltet und sagt, deinen Willen will ich auch bestimmen, liebes Wesen, ähm, das ist sozusagen das Erkannt, warum das so ist, darüber, oder... Ja, es ist zwar so, sagt er, aber warum, das können wir uns niemals erklären. Was, ich meine, die Gegenfrage wäre, äh, müssen wir das überhaupt alles so denken, ja? ja?
1: Ja das, nicht so ja,
0: das kann man immer sagen. Also ich bin ja, ich bin ja sehr bereit, auf, bei Kant wirklich da mal einzusteigen, einfach aufgrund der Überlegung zu sagen, ähm, sagt er in der Kritik äh, der praktischen Vernunft, also wenn wir nichts finden, was verbindlich ist, dann wäre es vernünftiger, wir reden davon, dass es halt viele Ratschläge gibt, wie man ein gutes Leben führen soll, aber bitte nicht von einem praktischen Gesetz. Und in diese Überlegung einzusteigen und zu sagen, wenn ein praktisches Gesetz, dann muss das sein, was verfindlich ist, also da ist man ja bereit, soweit mitzugehen. Und dass dieses Allgemeine, das auf uns wirkt, sozusagen selber nicht als empirisches vorgestellt wird, Da bin ich auch bereit mitzugehen, aber ich bin sehr da auch bei deiner Anmerkung, dass man vielleicht den Willen ganz anders zu denken hat. Also, dass dass, dass, das Handeln und sich zu einer Handlung bestimmen eben nicht bloß... äh, wie wenn jetzt aus, aus sozusagen aus, der formalen, aus, aus, meiner, aus meiner formalen Existenz was zugreift und dann den Knopf drückt und mich zu ihm handeln lässt. Habe ich jetzt alle in die Ratlosigkeit reingeführt? Ja? Ich bin sicher, ob es genug passt. Aber ja.
6: Ich finde es interessant. Eigentlich gar nicht äh, sehr begeistert und sogar zugesehen hat, mit Fichtes Versuch aller Offenbarung, äh, Kritik aller Offenbarung zu Und ich glaube, das passt mit dem genau, das Fakten der von Lund. Ich meine, Fichte beginnt von dem Postulat Gottes, und, und äh, Gottes eigentlich. Und da führte sich zu diesem, äh, zu dem Begriff der Offenbarung. Und äh, na ja, da. Versucht ja alles zu erklären und da er, unter den Ganzen, meiner Meinung nach, irgendwie den Kant um und will mit diesem Prinzip der Praxis uns auch theoretische bestimmen. Und, und äh, naja, das ganze Thema glaube ich, und dass Kant eigentlich das äh, nicht. Äh, Kant war eigentlich der, der Fichte Volkslagen hat, das muss finanzieren. Das heißt, Kant wollte sowas irgendwann, vielleicht das im Sinne durch äh, Offenbarung und. Äh, das zu erklären
0: Aber er hat es nicht gemacht. Also ich glaube schon, dass er das, also, ich meine, ich bin zu wenig, kenne ich zu wenig aus mit Fichte, ähm, und natürlich, also alles, was danach Kant gekommen ist, ist der Versuch, die ganzen Brüche, die es bei Kant gibt, äh, konsequent äh, entweder zusammenzudenken oder ganz woanders anzufangen. Schelling, äh, Fichte und Hegel. Ähm, ich habe immer die Sympathie bekannt für den Ansatz, weil er vor etwas stehen bleibt und sagt, da, geht's, da kann ich nicht mehr weiter. Also diese Sympathie habe ich auch für ähm, das, äh, den, den Gedanken des Faktums der Vernunft. Als eine, äh, die, die Frage wäre nur, was, was, was erfahren wir hier tatsächlich oder was lässt, lässt sich das als allgemeine
6: Erfahrung veranschlagt. Ja, ein bisschen weg von Kant, aber im Kant, nicht mhm. mehr mein, weg von Kant als Person oder sowas. Ich meine, Fichte folgt genau seine Theorie, die seine Politik, vor allem die verdieter der Brands, die bisschen Vernunft. Und von dort leitet er alles ab, was er zu diesem Vernunft braucht. Es widerspricht sich nicht zu Kant. Und ich glaube, dass, ich meine, Kant, ich weiß nicht, ob er es nicht äh, bereit war oder, oder nicht wollte oder irgendwas, ich weiß nicht, aber. Auf jeden Fall, äh, irgendwie, der, das, der Begriff Gottes als Postulat der Praktischen Vernunft äh, kann zu, einer, äh, zu diesen Fakten führen, als Gott der Gesetzgeber der Praktischen Vernunft. Ja. Vernunft. Und ich glaube, Gant würde das eigentlich äh, ganz plausibel finden, sozusagen.
0: Ja, aber können wir es plausibel finden?
6: Äh, ja, ist, also, ich,
0: ja, also wenn wir sagen, was, was, was könnte eine Moralbegründung sein? Was könnte, Moralbegründung? Was, was könnte eine Moralbegründung sein? Ähm, ja, die Frage, wie, wie, wie plausibel jegliche Begründung ist, sozusagen mit einem Postulat beginnen muss. Weil interessant ist ja schon wie Kant, es ist ja sehr rein hypothetisch sozusagen, wie ja auch die Erst ein paar Paragraphen aufbaut in der Kritik der praktischen Vernunft und dann sagt er, okay, bis jetzt haben wir noch nichts bewiesen und im Grunde genommen kann ich euch auch nicht das letzte beweisen, weil es gar nicht geht. Aber es gibt ja sowas wie eine eine grundlegende Erfahrung.
6: ein Training, dann ist es was anderes. Und da kommt ein ein Gipfel, ein ein so, einen, so einen, wo ein Raum, wo na ja das übernatürlich ist. Das sind auch das heißen Dinge.
0: Aber würden Sie das bei Kant Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft die bewusste Offenbarung raus nimmt? <lacht> Glauben Sie, dass das innerhalb von... Also ganz abgesehen davon, ob das überhaupt plausibel für irgendjemand sein muss, der nichts damit zu tun hat. Aber ähm, also meine erste Frage wäre, kann man das bei Kant denken, der gerade schaut, dass er die Offenbarung im, im Glauben lässt und die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft abhandelt. Und äh, das zweite wäre, gibt es dann Ethik nur dann, wenn es eine Offenbarung gibt?
6: Ja, für viele und für Kant vielleicht, aber andererseits ich glaube ich, man kann auch ganz einfach so in Ruhe lassen, wie er ist, mit den Brüchen und Rissen und so. Ich meine, für, es gibt auch ich meine ich denke, das ist auch vielleicht die, die ganze Basis der Subjektivität und der Freiheit, ist genau dieser Riss und das ist interessant, mhm. äh, finde ich interessant, okay, dass kann genau seine Brüche letztens ein bisschen was zählt was zählt für, für, für Freiheit, für Subjektivität und, naja, dieses Phänomen und und das alles, das, das muss nicht einfach, und das ist vielleicht dann weitgehend jetzt Heideggers äh, Problem mit Kant, und, naja, das Problem von Heidegger, das sehr mit der Einbindung hat und das Ganze, dass das, dieses, dieses äh, Hasen, dieses diese, diese, die, die Hoch äh, einfach, äh, wie, ja, erklären, wie das Sein auf der Zeit kommt. Das passiert das, 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 das gar nicht und, äh, und deswegen kann auch äh, ja, Freiheit richtig äh, passieren.
0: Mhm. Ja, das werden wir dann eben noch sehen, was der Heidegger dazu zu sagen hat.
2: Ja. 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 Ein bisschen, ich wollte noch anfangen, aber ich schon gesehen, aber ein Problem etwas anhand bekommen. Was war jetzt das Erstaunliche, das vom Wirken des praktischen Gesetzes ausgeht? Ja. Und das ist unplausibel, oder?
0: Naja, die Frage ist, ob, das, äh, ob, ob man das wie, das, wie das zu denken wäre und was das heißt, dass hier eine Erfahrung angesetzt wird als Beweis, die eigentlich keine ist. Also jetzt nur von der Kohärenz innerhalb äh, der kantischen Logik.
2: Ja. Aber ist das im ist Sinne von sinnliche Erfahrung gemeint, es gibt, ja die denken also man, man kennt den Unterschied zwischen gut und böse und da fährt sich unter einem Sollensanspruch stehend. Aber ich sehe irgendwie nicht das Problem mit Kant, und sich darunter fährt. dann als weitere Begründung zu sagen, es ist gut, das Gute zu tun oder es ist richtig, moralisch zu handeln, das ist ja evident. Also ich meine, das kann man überhaupt mhm. nicht mit reduzieren. deduzieren. Aber ich, vielleicht verstehe ich das Problem ähm. nicht richtig. Ich weiß nicht, du das die Frage stellen
0: Nein, worauf ich ich einfach hinaus wollte, ist, dass es schon erstaunlich ist, dass an letzter Stelle dieses ganzen Beweises quasi steht, also auf der einen Seite können wir Freiheit denken theoretisch und auf der anderen Seite ist Vernunft halt praktisch und das ist so. Vernunft ist praktisch und noch dazu äh, erfahren wir uns als unter einem Vernunftanspruch stehend. Ich meine, was vollkommen klar ist, ist, dass, dass man immer in die Ethik einsteigen muss. Also jeder, der sagen, kann immer jeder sagen, nein, mir ist das egal. Das ist ja bei Levinas auch dann der, der zu sagen versucht, diese, diese Antwort ist aber dann natürlich schon eine Antwort auf einen ursprünglichen Anspruch. Und da finde ich, ist das ja gar nicht so unähnlich, wie mit dem, was Kant versucht zu sagen. Und das Kant sagt, auf uns wirkt, aus, unserer formalen, aus unserem formalen Vermögen hinaus der Anspruch zur Gesetzmäßigkeit. Nicht irgendwelche anderen, ja? keine Alterität, sondern Gesetzmäßigkeit Spricht, springt uns ursprünglich an. Und das finde ich, also find ich jetzt mal nicht so, so vollkommen plausibel. Ja?
1: Ich meine, vielleicht könnte man es ganz einfach auf das man sagt, wir sind immer schon vernünftig im Sinne von, wir denken in Sprache, wir reden in Sprache, ich begründe nicht vernünftig zu haben, auch mit Vernunft und so weiter, könnte man es, also einfach das als so eine irgendeine
2: mhm.
1: Grunderfahrung annehmen, dass wir halt, es ist ja nichts anderes, Der er behauptet das ganze Gesetz nichts anderes als etwas, das aus und Vernunft folgt. Ne? So, ja. dass wir gar nicht anders können als vernünftig sein, eigentlich. Wir können nur die Vernunft
3: kann entscheiden, um vernünftig zu sein. Und das ist auch immer noch, von der gar nicht
1: mhm. los können, vielleicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, das wäre aber auch so etwas wie Faktizität der Vernunft. Ja. Ja, ja. ja schön.
6: Ja. Ist eigentlich nicht klar, dass die Vernunft praktisch ist und sein soll? Ich meine, ist das ein Problem oder ein, ich nicht? Ich bin nicht gesandt. Finden Sie das ein Problem?
0: Naja, Kant sagt selber, das ist ein Rätsel, das wir nicht lösen können.
6: Naja, ich finde, er hat es nicht gelöst. Da ich meine, da Vernunft eigentlich nicht populativ handeln, wenn die OB ist, äh, so handeln. Ich meine, erklären äh, kann dann, naja, was kann es sonst sein? ist doch gleich wenn man immer den, 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 die Tendenz äh, nach den Systemen und den Idealen und den Ideen das Ganze zu äh, äh, real holistisches so äh, das ganze Erkenntnis und so, das Ganze so in ein System zu bilden und das geht in Respekt vor und deswegen muss sie praktisch sein, damit sie diese Ideen, naja, so einen Ausgang geben
0: ja, aber die, sie, sie, sie geben sich schon ihre eigenen Begründungen, damit sie, sie muss praktisch sein, damit sie, also damit setzen wir sozusagen, für mich ist auch immer sozusagen, was denken wir eigentlich, wenn wir Vernunft denken? Also äh, was für ein ganzer Korpus ist das, von dem wir sagen, gerne, ja, klar will die Vernunft einen Willen bestimmen. Denn das ist die Frage, die ja dahinter steht, dass die, die Vernunft schwingt sich dazu auf, einen Willen zu bestimmen, frei sein zu wollen. Also frei zu sein, autonom zu sein, etc. Und ich würde sagen, auch für Kant ist das ohne, nicht so, ohne weiteres, so ganz, hundertprozentig ähm, klar. Okay, ich, ja.
1: Aber er sagte sofort, dass die Vernunft nicht die einzige ist, die das Begehrungsvermögen bestimmt. Das
0: ja, Na, was ich eher so interessant finde, ist, dass die Vernunft selber ein Begehrungsvermögen ist. Offens- oder also Ganz
1: nicht begehrt, sondern selber
0: begehrt. Ja, ja. Ja? Also das finde ich irgendwie eine, eine, eine spannende Figur an dieser ganzen Vernunft selbst. Und da sind wir ja noch nicht bei, also bei, bei, bei Kant ist es nicht keine keine Vernunft, die sich da durch die, durch die Welt durchentwickelt und durch die Erscheinungen, sondern eine eine anders gedacht, aber doch eine eben, die, 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 die begehrt. Nämlich sich selbst. Und, ja, also, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie eh recht. Es reicht einfach, oder sie auch, dass man sagt, okay, nein, so, wir sind vernünftig und, okay. Ähm, wir sind über der Zeit. Wir brauchen eine Viertelstunde, tausend. Ähm, ja, wir, wir werden das nächste Mal, Dank Ihrem Referat uns in Husserl hineinbegeben, können Sie mir noch ganz kurz verraten, wie Sie das, äh, wie, wie lang circa und ob Sie zweimal was machen oder einmal oder wie, wie Sie das vor?
3: Ah, das weiß ich noch gar nicht so genau, okay. also, also mindestens, mindestens ein Video, das zehn Minuten geht mhm. und ich habe es halt so geplant, also das wäre wirklich dann quasi das Impulsreferat. <lacht> Und falls ich dann nicht wirklich was entwickelt, könnte ich dann eventuell auf andere Videos zurückgreifen, die die Kernthesen nochmal herausarbeiten, sodass okay. wir dann sicher gehen können, dass wir alle das Gleiche mitnehmen an, an Grundkenntnissen aus den mhm. Texten. Aber das kann man dann, glaube ich, ziemlich gut abstimmen. einfach. In der okay,
0: ähm, ja, wenn das nächste Mal, we- möchte ich noch mal ein bisschen noch auf diese Struktur, das letzte Mal, dieser ja. praktischen Vernunft der ersten sieben Paragraphen nochmal eingehen, ohne mich groß auf das Wunder des Faktums zu stützen. Ähm, und dann, dann direkt in die, in die Kritik von uns. Okay, vielen herzlichen Dank. Mhm. 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 Ich bin ja wirklich gespannt. Während der Diskussion ich